0: Wir sitzen auf 1300 Meter und ein paar zerquetschte genau. im Sunhouse Office und genauso schaut es auch aus. Hintergrund sind die Kühe, die Leute auf den Skipisten, die im Winter bevölkert werden. Und wir sitzen jetzt da im Juli, fünf Monate vor Weihnachten, mit der Helga Pöttler in einem schönen, sonnendurchfluteten Office. Und widmen uns dem Thema Human Resources, spannendes, cooles Thema. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Inhalte, die wir heute hören werden zum systemischen Arbeiten im HR-Bereich. Und ja, Helga, wenn du dich vorstellen möchtest oder die Firma, für die du arbeitest, vorstellen möchtest, dann sehr gerne. Wir freuen uns.
1: Ja, ich freue mich auch. Danke für diese Möglichkeit, meine Erfahrungen und meine Arbeit zu teilen. Ich arbeite jetzt seit 25 Jahren für den Schattelberg Flacher Winkel-Kleinal, ein sehr innovatives Seilbahnunternehmen in der Salzburger Sportwelt und in der Schiener D situiert. Seit zehn Jahren kümmere ich mich um den Bereich Personal, also bin in dieser Funktion hier tätig und also ich habe damit und darin wirklich meine Berufung gefunden.
0: Berufung in der Natur arbeiten mit Menschen.
1: Genau. Besser geht
0: es halt <lacht> Ihr seid in einer Tourismusregion, ein Tourismusbetrieb, habt aber ganzjährig Mitarbeiter.
1: Genau. Der Betrieb ist in der Wintersaison, ja. also von Dezember bis April, so also über fünf Monate erstreckt sich unser Winterbetrieb. Und im Sommer gibt es eine Stammmannschaft, die sich dann einfach um alle Anlagen, um alles kümmert.
0: Ja, man denkt immer, im Sommer gibt es da keine Arbeit, aber es ist ja fast mehr als im Winter.
1: Es ist ganz eine andere Arbeit, da ja. gibt genug zu tun, weil die ganzen Anlagen, Bahnen, Beschneiung wird alles revisioniert, mhm. damit die Anlagen im Winter wieder funktionstüchtig und sicher laufen.
0: Mhm. Und da reicht also die, die Stammcrew sozusagen von 30 Mitarbeitern?
1: Genau, jetzt sind wir im Sommer ca. 30 Mitarbeiter.
0: Und im Winter sind es dann wesentlich mehr.
1: Genau, da sind wir schon knapp 120. 120. Mhm. Okay.
0: Das heißt ja auch dann aber komplett unterschiedliche Zugänge und, und komplett anderes Arbeiten oder täusche ich mich da jetzt?
1: Würde so nie sagen. Ich würde mal sagen, die, die Mitarbeiter, die das ganze Jahr da sind, unsere Stammcrew, ist für mich so die Rückgrat unseres Unternehmens und an denen orientieren sie dann die Saisonies. Also so gut wie diese Stammmannschaft arbeitet und miteinander arbeitet, mhm. so harmonisch gelingt es dann mit der Einbindung der Saisonies. Und dazu ist noch zu sagen, dass wir wirklich 90% Stammsaisones haben. Was sicher auch nicht ganz gewöhnlich ist für diese Branche. Also wirklich nur eine sehr geringe Fluktuation.
0: Wie oft kommen die Saisonneys dann zu euch? Sind die über zehn Jahre bei euch? Zum oder?
1: Beispiel, ja, das geht wirklich von bis. Da gibt es Studenten, die kommen während ihrer Studienzeit. Ja. Die kommen auch nur nachher und treten erst später am Beruf an, weil sie gern da sind. Mhm. Und es gibt Stammsauss also und sind schon über 20 Jahre da. Ja, da gibt es wirklich von bis.
0: Mhm. Wie viele Nationen arbeiten bei euch?
1: Im Moment 16.
0: Im Moment 16, bei 30 äh, Leuten 16 Nationen.
1: Also nein, bei, im Winter <lacht> bei 120.
0: Und das heißt Vielfalt in genau. Sprache und Kultur, die sich da vereinen Genau, lässt.
1: also Vielfalt ist so Hauptthema bei uns, eben aus dem Systemischen, mhm. wirklich ein Mehrwert dieser Vielfalt zu leben. Und in dem wollen wir beispielgebend sein. Und unter anderem, es kommen Gäste aus verschiedenen Kulturen zu uns. Insofern haben wir uns auch dazu entschlossen, Mitarbeitern aus verschiedenen Kulturen zu beschäftigen und so im Kleinen zu zeigen, was alles möglich ist. Das, was leider im Großen ja nie so funktioniert in dieser Welt.
0: Und das darf mich total interessieren, was alles möglich ist, was im Kleinen sozusagen umgesetzt wird als Vorbild, als Beispiel, als Modell sozusagen, der Diversity, wie es so schön heißt, also der Vielfalt.
1: Genau. Mhm. Also Vielfalt ist so eine Leit, Leitlinie, ein Leitgedanke bei uns, und das wirklich in allem niederschlägt, also angefangen, vom dass Menschen aus so vielen Nationen bei uns arbeiten, dass es zwei Unternehmenssprachen gibt, Englisch und Deutsch, mhm. dass das Angebot extrem vielfältig ist. Unser Slogan ist Freestyle for Life, also auch wie wir die Dinge angehen, einfach so frei und unkonventionell auf die Dinge zugehen, neue Zugänge suchen. Mhm. Und das Wichtigste für mich ist eben zu zeigen oder das zu schaffen, dass Menschen mit verschiedenen Hintergründen, verschiedenen Alters, verschiedenen Ausbildungen, verschiedenen Herkünfte wirklich im guten Miteinander an etwas arbeiten. Und das mit Freude tun und mit Sinn. Sinn darin finden.
0: Im guten Miteinander Sinn empfinden. Über den Satz könnte man jetzt an zwei Wochen sprechen. Ja, genau. <lacht> guten Miteinander, was, was, was heißt denn das? Was bedeutet denn das? Wie, wie geht man da systemisch heran, wenn man sagt, das gute Miteinander? Das ist natürlich auch toller Slogan. Ja.
1: ja, also wir haben auch, das gehört ja zum Systemischen, ein Leitbild im Unternehmen mhm. und einer unserer wichtigsten Werte ist Miteinander, wobei die Großteil, der Großteil unserer Werte auf Menschen ausgerichtet ist. Also wir leben, wir sagen, wir wollen Gastfreundschaft leben, uns ist Entwicklung wichtig, eben Miteinander ist uns wichtig. Und da geht es darum, Menschen zu helfen, so Vorurteile abzubauen, sprachliche Barrieren abzubauen. Es geht um gelebte Toleranz. Einfach zu zeigen, dass das, je mehr Nationen bei uns arbeiten, je mehr Vielfalt gelebt wird, das ist bereichernd für jeden. Und gerade für Menschen, die aus so kommen wie bei uns und die jetzt sie nicht durch Reisen in der Welt bewegen, für die ist es eine Möglichkeit, sich am Arbeitsplatz zu öffnen, den Horizont zu erweitern, Neues kennenzulernen, Neues zuzulassen. Und ich finde, für die Entwicklung jedes Einzelnen ist das unumgänglich. Und es ist eine Möglichkeit, sich damit auch weiterzuentwickeln. Und zwar für alle Seiten. Mhm. Für die, die kommen und für die, die da sind.
0: Woran erkennt der Gast diese, diese oder Kunde wie sagt er, Gäste Kunde beides beides
1: eher Gäste sind da also woran erkennen
0: die Gäste diese, diese innere Haltung
1: also es fängt bei uns in der Kasse an wir haben schon in der Kasse sämtlicher Nationalitäten beschäftigt und gerade unsere Mitarbeiter aus Belgien zum Beispiel für dieses ganz normal fünf Sprachen fließen zu beherrschen und wenn jetzt ein Holländer kommt und in Holländisch begrüßt wird oder ein Franzose ein Französisch, das macht mit den Leuten was. Das ist einfach ein Willkommen. Und es geht dann weiter, also eine Zielgruppe von uns sind die Freestyler. Dafür gibt es den Absolut Park, der also europaweit neben Lachs der bekannteste Park, den es gibt. Und da ist das Publikum international. Die kommen wirklich aus Amerika, Neuseeland und genauso die Mitarbeiter. Und da trifft man sich wieder, das ist so eine eigene Community, die leben im Sommer in Neuseeland, unsere Mitarbeiter gehen im Sommer nach Neuseeland arbeiten oder auch in die Schweiz auf Gletscher und die treffen sich hier wieder. Und das ist einfach so, da findet dann Berührung auch statt.
0: Mhm. Wo man dann zufällig auch nebenbei arbeitet.
1: Genau. Da wo man so sein Hobby, ja. so sehe ich das bei mir persönlich auch, weil ich bin leidenschaftliche Skifahrerin ja. und ich habe das zum Beruf gemacht. Ja. Und der Freude am Umgang mit Menschen, die zu unterstützen in ihrer Entwicklung und so, das ist für mich auch der Sinn, der dahinter steckt. Mhm. Unsere Mitarbeiter sollen bei ihrem Tun einfach Freude haben. Mhm. Und die Gäste, und dann, weil ich glaube, oder ich bin überzeugt davon, erst wenn ich, wenn ich das mache, was mir Spaß macht, Erst dann kann ich das leben und also so weitergeben. Und, und so begegnet man dann auch den Gästen am Berg. Mhm. Weil wenn ich diese Freude transportieren kann, diese Willkommenskultur, da geht es ja oft nur um Lächeln, und eine nette Begrüßung, das ja auch, nicht selbstverständlich ist. Und an so kleinen Dingen merke ich persönlich auch, wenn ich wohin komme, immer einen Unterschied. Bin ich wo willkommen? Mögen die Menschen das, was sie tun, lieben sie das, was sie tun, machen sie das mit Begeisterung? Das ist ja alles Energie, die transportiert wird. Mhm. Und auch beim Gegenüber ankommt.
0: Mhm. Also, daran merken es die Gäste und ja. die mhm. Mitarbeiter wahrscheinlich im gleichen Maße, oder gibt es da Unterschiede?
1: Das ist sicher ähnlich. Mhm. Die Mitarbeiter, wenn, wir haben neuseeländische Mitarbeiter, die die nehmen dann unsere Mitarbeiter nach Neuseeland mit und damit entstehen Beziehungen, Gemeinschaft. Mhm. Und das, die fühlen sich dann da auch wohl, die sind dann nicht Fremde, sondern denen wir da geholfen, die kriegen Mitarbeiterunterkünfte. Da geht es auch um, dass man die unterstützt, dass man auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter eingeht. Und sie sind dann nicht da, wie, eben, wie gesagt, Fremde, Fremde, sondern sie sind einfach Teil der Gemeinschaft.
0: Also die Entwicklung an sich, wenn man andere Menschen unterstützen will, muss ja auch bei einem persönlich beginnen und mhm. das ist ja nicht von jetzt auf gleich, eine Entwicklung braucht es eine Zeit und hat seinen Weg, wie war das bei dir, wo hat's, wann hat es wo, wie bei dir begonnen?
1: Also es hat begonnen, wie ich das Personal hier übernommen habe, das war 2010 und da waren wir, erstens waren wir ziemlich schnell bewusst, dass ich mich entwickeln darf, mhm wenn ich mit Menschen arbeite und ich habe irgendeine Orientierung, einen Rahmen gesucht, an den ich mir ein bisschen festhalten kann und bin so zum systemischen Ansatz gekommen. Mhm. Und meine erste Ausbildung war der systemische Coach. Das war so für mich der Grundstein, wo sehr ja viel um die eigene Entwicklung geht und wo ich viele Tools, Methoden gelernt habe, wie ich andere unterstützen kann. Mhm. Und so hat eines das andere ergeben. Ich habe dann den systemischen Leadership gemacht, also schon ziemlich viele... Sachen in diesem Bereich und ich lebe selber durch und durch systemisch. Ich bin sicher auch so aufgewachsen, ohne es jetzt zu wissen oder ohne dass es mir zu so bewusst gewesen wäre. Und ich finde, dass das unglaublich leichter macht, wenn man sich am systemischen orientiert. Und es ist für, für mich absolut ein logischer Ansatz.
0: Leichter machen ist ein interessantes Stichwort. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen mehr? Erzählen, was du damit meinst, dass es leichter wird?
1: Ja, erstens gibt es so Grundprinzipien, es gibt Leitbilder, es gibt einfach Tools und Dinge, an die man sich gut orientieren kann, mit denen man sich gut weiterhelfen kann. Und wenn man das Systemische verinnerlicht hat, versteht man Prozesse. Man weiß, wo ist die Ursache, oder man findet schneller eine Ursache für eine Wirkung. Man hört auf, im Außen zu suchen, Schuldige zu suchen. Gerade wenn es ums Persönliche geht, man schaut zuerst bei sich selber hin. Man schaut, wie kann ich das verbessern. Und somit wird es einfach in Summe für alle leichter. Weil das aufhört mit, man braucht immer Energie, um zu schauen, wer ist schuld, wie hat sich das ergeben. Sondern man, man hat immer den Fokus im Positiven, sucht Lösungen, ist lösungsorientiert und schaut, okay, was ist zu tun, wie kann man das besser machen.
0: Jetzt vielleicht ein bisschen eine provokante Frage. Wenn zwei Mitarbeiter einen Konflikt miteinander haben, mhm. schaust du dann bei dir selbst erst nach, wie du gesagt hast, man schaut immer bei sich selber nach?
1: Wenn zwei miteinander einen Konflikt haben, ist es ihr Konflikt. <lacht> und dann helfe ich ihnen, das Bewusstsein zu schaffen, dass sie gegenseitiger Spiegel sind mhm. und nicht jetzt den anderen zu verurteilen. Mhm. Das ist in uns Menschen halt ziemlich drinnen, dass wir immer gleich urteilen, sondern mein Bestreben ist es, so viel Bewusstsein zu schaffen, dass ich immer schaue, wenn es was mit mir macht, was hat das mit mir zu tun? Und den anderen einfach als Spiegel zu betrachten und zu schauen, okay, was löst der an mir aus? Wir haben alle eine Geschichte, wir haben aus der Kindheit Geschichten, die uns formen, die uns zu dem machen, wer wir sind und da gilt es einfach auch viel zu lösen oder Glaubenssätze, die uns leiten.
0: Die jeder hat, ob jetzt Pilger genau. ist, ist Vollender oder genau. Seelender, hat ja jeder Mensch. Genau. Das heißt, da geht es auch schon, wenn ich das so richtig für mich wahrnehme, schon ums das Menschenbild auch. Das Natürlich. Was Bild für den Menschen? Ja. Das leitet sozusagen. Klar.
1: Mhm. Und das ist für mich jetzt auch eine Grundvoraussetzung in meiner Funktion. Wenn man mit Menschen arbeitet, braucht es einfach ein positives Menschenbild. Ein Vertrauen zu Menschen, das ist so das Um- und Auf- und mhm. die Freude am Menschsein, an Menschen generell, die Bereicherung darin zu sehen, auch in Reibungen, in Konflikte. Unterm Strich sind es einfach ja, Bereicherungen und Chancen, etwas zu verbessern.
0: Also wenn zwei Mitarbeiter einen Konflikt haben und du kannst sie durch Bewusstseinsschärfung in den Prozess leiten, den mhm. zu lösen, ist es eine Sache. Wenn die zwar einen Konflikt haben und es macht mit dir etwas, wo du das nicht mehr sicherstellen kannst, dann schaust du hin zu dir selbst. Genau. Okay. This makes the difference. jetzt yes. <lacht> Also 2010 hast du die, das Personal hier übernommen mhm. und ähm, wie, wie warst du der Weg, du Rahmenbedingungen, deine Ausbildungen, auch ein Leitbildprozess genau. hat es gegeben, die Mitarbeiter sind auch auf Ausbildungen oder?
1: Natürlich. Ja? Also einer unserer Werte ist Entwicklung, das steht auch in unserer Mission, also das steht bei uns wirklich ganz oben. Wir wir arbeiten mit Menschen für Menschen. Tourismus ist immer Arbeiten am Menschen direkt. Mhm. Und deswegen ist es jetzt um und auf, dass die Mitarbeiter sie weiterbilden. Wir legen einen Schwerpunkt auf persönliche Entwicklung. Und zum Beispiel jede Führungskraft bei uns macht die Ausbildung zum Leadership. Und es wird immer geschaut, wo brauchen die Menschen was, wo brauchen sie Unterstützung. Und in der Richtung werden sie auf jeden Fall gefördert. Und das immer so im systemischen Kontext.
0: Dass dann auch sichergestellt wird, man red, man spricht vom Gleichen. Genau, logisch. Ja. Ja. Wenn es zum Beispiel geht um systemische Reifeentwicklung und man spricht vom pubertären Verhalten, ja. geht man nicht aufs Alter, sondern auf die, die Situation im System.
1: Genau, auf und den Entwicklungsstand, auf, auf den Entwicklung Reifestand. Ja. Ja.
0: Okay. Das heißt, auch gleiche Sprache, trotz der Diversität versucht mhm. man die gleiche Sprache zu sprechen, genau. über die systemischen Inhalte. Und die persönliche Entwicklung. Ja, früher hat es äh, sind die Liftler. Genau. Das passt ja jetzt gar nicht mehr, wenn man so zuhört.
1: Also wir benutzen den Begriff intern immer noch, Aha. weil wir auch den, den positiv beladen, ja. den Begriff. Weil wir haben wirklich Mitarbeiter, die sind schon seit jungen Jahren da, inzwischen auch ja. 15 Jahre, 20 Jahre und in ihrem Ursprung. Wie sie hergekommen sind, waren sie Liftler waren sie waren stolz drauf. Ja. Aber natürlich entspricht es weder der Zeit noch den Anforderungen heute, weil das sind alles hochtechnisierte Bahnen, da wo es einfach nicht mehr reicht. Da gibt es nicht einen Knopf zum Ein- und Ausschalten, sondern da gibt es einen, einen elektronischen Betrieb, der alles computergesteuert das man einfach auch beherrschen muss.
0: Also ganz andere Anforderungen. Genau. Und auch einerseits... Es gibt die Möglichkeit der Entwicklung für mhm. den Mitarbeiter. Und ist das in der Wahrnehmung oder in, ist das auch eine Anforderung für die, oder von den Mitarbeitern, dass, dass man sagt, ey, wenn du bei uns arbeiten willst, dann musst du dich weiterentwickeln wollen. Genau.
1: ja. Es ist einmal Grundvoraussetzung, wie gesagt, für Führungskräfte. Jeder, der einer Führungsposition kommen möchte, dem ist einfach klar, das ist das Minimum jetzt einmal der systemische Leadership mhm. und generell, es wird bei jedem Einstellungsgespräch, gibt es also einen Mitarbeitergesprächsleitfaden, an dem man sich orientieren kann, wird dem neuen Mitarbeiter das Leitbild nahegebracht, speziell unsere Werte, unsere Mission, unsere Vision, damit von Anfang an Transparent und Transparenz und Klarheit mhm. gegeben ist.
0: Und das haben die sofort drauf?
1: Das haben die natürlich nie sofort drauf. <lacht> Deswegen habe ich eingangs gesagt, das ist einfach dieser Stammgut, die das, das ganze Jahr da ist, die hat das Vorbildwirkung. Und so gut die das verstehen, so gut wir das denen vermitteln können, so gut können die das weitergeben. Und es ist ja immer so, es ist immer ein Vorleben. Es geht darum, gerade Führungskräfte, nochmal Geschäftsführung, die haben einfach eine immense Verantwortung, indem sie Vorbild sein müssen. Und das ist mir auch ganz wichtig, einfach dieses Bewusstsein bei allen zu schaffen und auch darüber, was das Handeln für ihre Konsequenzen hat. Weil gerade wenn es so im Zwischenmenschlichen passieren, einfach schnell Verletzungen, die ja dann nicht wieder so schnell gut zu machen sind.
0: Ist das dann auch deine Aufgabe, die du für dich gefunden hast, Einerseits ist es ja das Bewusstmachen, das mhm. andere ist aber auch dann so in Sinne, die Lösung zu unterstützen oder das zu lösen, was immer zu lösen ist.
1: Also so meine Hauptintention ist es einfach, den Menschen bei uns in, ihre, in ihrer Unterwick Entwicklung zu unterstützen und eben dieses Bewusstsein zu schaffen, mhm. aber dann auch wieder loszulassen und sie selber ihre Lösungsansätze finden zu lassen. Mhm.
0: Bist du jemand, der in einem Büro sitzt und dort für immer und für jeden ansprechbar ist? Oder läuft das anders? Wie läuft das bei euch? Weil wenn jemand beim Lift ist, wann sieht er dich?
1: Also gerade im Winter bin ich natürlich viel mit dem Ski am Berg unterwegs. Ansprechbar bin ich für die Mitarbeiter generell immer übers Handy natürlich. Also ich bin so gut wie immer erreichbar. Im Winter bin ich viel mit der Ski unterwegs, im Sommer fahre ich mit dem Auto über den Berg. Ich, ich kann nicht Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen, wenn ich keine Beziehung zu ihnen habe. Und Beziehung entsteht, indem ich mich mit ihnen treffe, indem ich mich für sie interessiere. Also ich bin sicher ganz, ganz nah an Menschen. Und ich finde, das ist auch die Grundvoraussetzung in meiner Funktion.
0: Human Resources braucht Humans, sozusagen. Genau. Ja. Und so eine Grafik im Hinterkopf aus dem systemischen Denken und Handeln, wo klar und deutlich wird, dass eine funktionierende Beziehungsebene eine Vielfalt an Lösungsmöglichkeiten bietet.
1: Genau.
0: Und erst dann ist sozusagen der Rock'n'Roll sichergestellt.
1: Genau, und in erster Linie geht es um Beziehung. Ja. Alles andere folgt dann eh. Aber es, es heißt immer so schön, bitte auf Sachebene diskutieren. Das geht einfach nicht, weil ich, wir sind alle Menschen und da ist einfach die Beziehung im Vordergrund und ich kann weder meine Gefühle wegsperren Spielt ja alles mit hinein und spielt alles mit der Rolle.
0: Ist das von Anfang an so gewollt und gefördert worden von der Geschäftsleitung?
1: Ja, habe ich das große Glück, ja. dass die Geschäftsführung wirklich 100% hinter diesem Ansatz steht, selber mitmacht dabei, also anders wäre das natürlich nicht möglich. Und es muss auch von oben kommen. Und das ist bei uns wirklich... Wird das super umgesetzt, wird super viel Zeit, auch Geld investiert, mhm. auch um Mitarbeiter eben weiterzubilden. Und wir sind alle voll überzeugt von dem systemischen Ansatz.
0: Mhm. Also wir haben jetzt schon viel gehört über Menschenbild, Grundeinstellung, systemisches Denken und Handeln, Leitbild, den Rahmen, den du gefunden hast, gemeinsam mit der Geschäftsführung. Mhm. Welche Frage wäre denn jetzt interessant, so, wenn man jetzt Richtung Human Resources Schauen, wenn jetzt Leute zuhören, die auch im HR-Bereich sind. Also welche Frage müsste ich dir denn jetzt stellen, die jetzt wirklich interessant für diese Zielgruppe wäre?
1: Die Frage ist, wie, wie ermöglicht man es jemandem, der in Human Resources arbeitet, wirklich auch ein Mensch, ein Mitarbeiter zu sein und dort einzuwirken. Weil ich finde es das unabdingbar, dass ich in meiner Funktion als Personalverantwortliche wirklich auch Einfluss habe auf die Führung, an Zugang zu den Führungskräften, zu schauen, wie geht es den Mitarbeitern, welche Bedürfnisse haben sie, mich auch um die Mitarbeiter zu kümmern, ohne jetzt natürlich Systemverletzungen zu begehen, das ist ein sehr sensibler Bereich, aber dass sich das Personalwesen nicht nur darauf fokussiert, zu schauen, dass die richtigen Mitarbeiter da sind, die zu suchen, die zu weiter, weiterzubilden, sondern dass man wirklich in dieser Funktion die Möglichkeit hat, am Mitarbeiter dran zu sein und mitzugestalten. Und das, finde ich, wird zu wenig gelebt im Human Resources Bereich. Mhm. Und ist vielleicht auch das, was immer wieder zu Schwierigkeiten führt, weil man ist damit beauftragt, Mitarbeiter zu suchen, zu finden, gut auszubilden und dann gehen sie wieder und ich habe aber dann keinen Einfluss darauf, wieso geht der wieder. Mhm. Und wenn ich aber mit, mit ganz nah mit den Führungskräften arbeite und eine gute Beziehung zu denen habe, dann sehe ich ja, wo sind die Mankos, wo kann ich eingreifen. Und das finde ich fast nur, also das finde ich wirklich wichtig in diesem Bereich, wenn man in Human Resources arbeitet.
0: Ja, aber hoch einmal, du hast ja nur 30 Mitarbeiter oder 120, wir haben ja 400. Ja. Das ist ja viel schwieriger. Natürlich. Wäre es eine Antwort drauf.
1: Ja. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, sich in der Führungsebene drum zu kümmern. Ich muss mir, wenn ich jetzt in einem großen Unternehmen arbeite, dann nehme ich mir halt die 30 Führungskräfte vor und, und arbeite mit denen eng. Mhm. Weil es beginnt ja alles in der Führung. Mhm.
0: Also top down. Genau so also dort auch zu schauen, welche Strukturen finde ich denn vor, beziehungsweise welche Strukturen brauche ich überhaupt, genau. um effizient zu arbeiten.
1: Genau, dass auch Human Resources an der Struktur des Unternehmens mitarbeitet, Einfluss darauf hat, es einfach in Summe mehr Gestaltungsmöglichkeit im Unternehmen haben soll.
0: Was ja jetzt schon wesentlich mehr ist, ist wie auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu schauen. Natürlich. Du hast auch Einfluss bei euch auf die Struktur, auf, mhm. die, auf die Ebenen, die es im Betrieb oder in einer Firma gibt und ähm, gestaltest dort auch mit.
1: Genau, und in dem direkten Austausch mit den Führungskräften und in der Beziehung, die ich mit ihnen pflege, weiß ich auch immer, wo stehen die, wo gibt es Probleme. Und ein, eine Struktur, ein Unternehmen ist ja immer ein lebender Organismus. Das heißt, das ist ja was nicht in Stein gemeißeltes sondern das gehört immer wieder verändert, immer in Absprache mit den Beteiligten. Es gibt aber bei uns Führungskräfte, die sich wohler fühlen in ihrer Funktion, andere, die sich vielleicht nicht so wohlfühlen und da muss man einfach hinschauen.
0: Und dann gegebenenfalls darauf reagieren. Genau. Mhm. Und äh, welche Struktur habt ihr so eingeführt bei euch?
1: Also wir haben eine sehr flache Struktur. Es gibt die Geschäftsführung, im Winter die Geschäftsleitung und dann gibt es fünf Abteilungen im Unternehmen mit Abteilungsleiter und Abteilungsleiter-Stellvertreter. Also das ist recht überschaubar. Mhm. Und so auch im systemischen Sinne, natürlich sind wir ganz weggekommen, das war vielleicht noch vor zehn Jahren oder die acht Jahren wirklich eine große Herausforderung von dem gelebten autoritären Führungsstil, jetzt hin zu einem kooperativen Führungsstil, und das ist auch so etwas, das die Zeit mit sich bringt, die Zeit hat sich verändert, die Mitarbeiter verändern sich, und für das braucht es eine flache Struktur.
0: Das heißt, systemisch Denken und Handeln im Human Resources Bereich heißt auch, sich der Veränderung der Menschen zu, zu stellen, mitzugehen.
1: Genau, das ist so das Um und Auf, einfach die, die Zeichen der Zeit zu erkennen, wie verändert sich der Arbeitsmarkt, wie verändern sich die Bedürfnisse der Mitarbeiter? Wir sind ein relativ junges Unternehmen in dem Sinne, dass wir wirklich viele, viele junge Mitarbeiter haben und die haben ganz eine andere Einstellungen zur Arbeit, zum Leben, zu, wie ich das noch gelernt habe. Ich komme noch aus der Zeit, wo Leistung, Erfolg über Leistung, alles leistungsgetrieben war. Und heute da geht es viel mehr um Sinn, um Erfüllung, um Glücklichsein, das, was uns Menschen ja generell alle antreibt. Und es geht, wir haben zum Beispiel wirklich einen großen Anteil an Teilzeitkräfte. Das, was in der Führung, im Human Resource eine Herausforderung ist, trotzdem entspricht es der Zeit. Und es gibt uns insofern recht, weil, weil wir einfach keine Probleme haben, weder in der Personalsuche noch das Personal zu halten. Und das ist auch für mich so eine Grundvoraussetzung, diese Veränderungen rechtzeitig zu erkennen.
0: Gemeinsam mit der Geschäftsführung?
1: Natürlich immer in Abstimmung mit der Geschäftsführung. Mhm. Also es, es, es gibt immer eine Rücksprache. Na, das ist so, ich finde, wenn man selber diese Veränderungsbereitschaft, die braucht es einfach. Die braucht jeder für sich, die braucht so ein Unternehmen. Und es wird ja immer alles schnelllebiger. Also Dinge, die früher über Jahrzehnte funktioniert haben, das, das ist heute nicht mehr so. Und das hat ja auch viel Positives. Das ist herausfordernd. Es ist mehr Aufwand, es ist wirklich so raus aus der bequemen Zone und es hat, birgt aber auch viele Chancen.
0: Mit welchen Themen kommen so die, die Mitarbeiter, Führungskräfte oder Mitarbeiter generell, du sagst, die Bedürfnisse der Mitarbeiter wahrnehmen, für sie zu sorgen, so gibt es typische Sachen? Wenn ja, was sind die?
1: Es gibt auf jeden Fall typische Sachen. Also für uns jetzt typisch ist es so, dass die, auch die Führungskräfte sehr jung sind und der Großteil oder alle eigentlich vorher Mitarbeiter waren. Also, die, die müssen auch Führung erst wirklich lernen, verstehen, worum geht es da, wie viel, was ist was wert, weil die kommen ja aus dem Ansatz, arbeiten, leisten ist etwas wert, sich auch Zeit zu nehmen für Führungsarbeit, Zeit für Beziehungsarbeit mit ihren Mitarbeitern. Mhm. Da geht es auch einmal ganz klassisch um, 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 um Grundlagen, was braucht es für Anforderungen an eine Führungsposition, an eine Führungsperson? Mhm.
0: Wie findest du das aus?
1: Indem ich eine ähm, gute Beziehung habe, indem sie mit ihren Anliegen zu mir kommen, unsere Führungskräfte. Dann schauen wir hin, wo gehört was verändert, wo brauchen sie Unterstützung. Da geht es wirklich oft um ganz grundlegende Themen. Mhm. Was ein Beispiel, ist Führung? Ein konkretes Beispiel? Zum Beispiel Mitarbeitergespräch. Das mhm. ist für mich ganz, ganz ein wertvolles und wichtiges Tool in der Führung. Und jetzt hat aber von denen keiner jemals selber ein Mitarbeitergespräch gehabt und jetzt sollen sie Mitarbeitergespräche führen mit ihren Mitarbeitern. Da geht es schon einmal darum, den Sinn zu vermitteln, dann den Führungskräften, bei denen das Bewusstsein zu schaffen, das darf Zeit brauchen, und auch, wie wertvoll es ist, wenn Sie eine gute Beziehung zu Ihren Mitarbeitern haben, wenn Sie was wissen über Ihre Mitarbeiter, dann kann man ja mit Konflikten, mit Problemen, mit all den Dingen ganz anders umgehen.
0: Mhm. Sinnvoll und wertvoll. Das sind zwei ganz starke Begriffe. Mhm. Wenn man zu Dir gegenüber sitzt, merkt man, dass ist sowas von integriert und, und, und gelebt. Das ist authentisch. Und das versucht sie auch den Mitarbeitern so schmackhaft wie möglich zu machen oder vielleicht schlechter Ausdruck schmackhaft.
1: <lacht> schmackhaft ist immer gut.
0: Ist immer gut. Ja, ja. Als Genießer. Genau. Ja. Wenn jetzt Mitarbeiter das, oder Führungskräfte das implementiert haben, geht es jetzt doch prinzipiell eher um diese 30 Stammmitarbeiter oder Führungskräfte oder geht es auch um alle anderen die dann kommen, haben die auch ein Mitarbeitergespräch, ein Sessionärs.
1: In erster Linie geht es um die Stammmitarbeiter, es geht aber auch darum, es ist natürlich schwieriger im Winter, weil die Saison so in kurzer Zeit einfach, also da geht es dann um den Zeitfaktor, aber es gibt gerade im Winter ganz wichtige Saisonäres, die auch schon lange da sind und auch für die sollen sich die Führungskräfte Zeit nehmen. Mhm. Weil erstens sitzen die auf einem unglaublichen Wissen und zweitens sind sie dann, haben sich die auch so Positionen erarbeitet und sie sind Vorbilder, sie haben einen Einfluss auf neue. Also im Prinzip das Ziel ist, das mit allen zu machen. Mhm. Es ist nur zeitlich schwierig umsetzbar. Und deswegen ist im Moment so der Ansatz, einmal das mit, der, mit den Standmitarbeitern durchzuführen und mit den wichtigsten, unter Anführungszeichen, Mitarbeitern im Winter, also die schon lange da sind und entsprechende Positionen und Funktionen haben, aber das Ziel ist sicher, das mit allem zu tun. Mhm. Auch um jedem Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, selber Feedback zu geben. Wie geht es mir in meiner Funktion? Was passt für mich? Was passt nicht? Was hätte ich gern verändert? Wo brauche ich Unterstützung? Das sind ja alles wichtige Fragen.
0: Das wäre eine meiner nächsten Fragen gewesen. Wenn es heißt, wir stellen Entwicklung sicher der Menschen und das authentisch sein muss, dann muss sich ja der Betrieb oder die Firma insgesamt ja entwickeln wollen. Dazu braucht es ja Informationen und Feedback, die nicht nur von den Kunden oder mhm. Gästen, sondern auch von den Mitarbeitern, die dabei sind. Und das ist schon ein spannender Punkt, wie man das sicherstellt auch. Speziell von Menschen, die schon sehr lange da sind und Erfahrungen haben, die die Entwicklung ja auch sehen. Genau. Weil wenn ich ein halbes Jahr weg bin von, von der Firma und die kommen dann wieder, hat sich ja was getan.
1: Genau.
0: Ja. So wie ich systemisches Denken und Handeln kenne, ist Zugehörigkeit ja eines der, der wichtigsten Prinzipien, wenn nicht überhaupt das Wichtigste, ähm, das, das zu empfinden. Mhm. Und wenn ihr jetzt zwei unterschiedliche Gruppen habt, eben Stammmitarbeiter und Saisoniers, wie verhält sich das mit Zugehörigkeit? Wie stellt sich das sicher, dass die Saisoniers, auch wenn sie schon länger da sind, immer wieder neu sich zugehörig fühlen?
1: Also das stellen wir erstens damit sicher, dass die alle ihren Platz haben, dass Klarheit über ihre Funktion herrscht. Wir machen auch Arbeitsverträge mit ihnen, das ist für mich auch so ein, ein Instrument, um Zugehörigkeit zu schaffen, weil da auch viel geregelt ist, über vieles geredet wird. Mhm. Und die, die Stammmitarbeiter sind einfach bei uns im Winter wirklich über den ganzen Berg verteilt. Und es ist auch deren Aufgabe, diese Saisonniers immer wieder aufzunehmen in ihr Team. Und so eine Voraussetzung für mich ist einfach immer, Klarheit zu haben. Und jeder braucht, es braucht immer einen Bedarf für jeden, für jede Stelle. Und jeder muss einfach wissen, wo ist da mein Platz und was ist meine Aufgabe, wer ist mein unmittelbar Vorgesetzter. Also, diese Transparenz muss einfach gegeben sein.
0: Also, Zugehörigkeit ist ja jetzt etwas, was gefühlt wird und nicht erdacht mhm. werden kann. Und einen Vertrag unterschreibe ich einmal schnell. Das ist ja Denkleistung und eine Arbeitsleistung, den zu unterschreiben. Also, hat mit Zugehörigkeit jetzt nicht wirklich was, gesetzmäßig ja, aber mhm. legal sozusagen. Aber wie, wie stellt man das Gefühl sicher?
1: In nehmen diesen Arbeitsvertrag, der ist für mich einfach ein Instrument. Weil in diesem Arbeitsvertrag ja schon geregelt ist, welche Funktion habe ich, von wann mhm. bis wann bin ich da. Mhm. Und über dieses Gespräch passiert ja auch was. Also es ist nicht der Vertrag an sich, sondern diese Zeit, die ich mit diesem Ritual praktisch an den Mitarbeitern mhm. verbringe, die für mich schon am an, an Beitrag in Sachen Zugehörigkeit mhm. einerseits leistet. Und wie wir sicherstellen, dass sich die alle zugehörig fühlen, da ist wieder, finde ich, das Leitbild hilfreich. Weil es gibt eine Mission, eine Vision, einen Sinn von diesem Unternehmen. Und das wird den Mitarbeitern einfach auch vermittelt. Und sie sind, für mich ist das immer so wie ein großes Schiff. Jeder ist an Bord, jeder hat seine Funktion, es braucht jeden. Und wir wissen alle, wo wir hinsegeln und warum wir das tun. Und wenn das jeder verstanden hat, dann fühle ich mich zugehörig, weil dann kann ich eigentlich gar nicht aus. So
0: das heißt, ein belgischer Student, der die Landesschilehrer Anwärterprüfung gemacht hat, ich habe ja auch bei ja. ihm gekriegt, Anwärterprüfung gemacht hat, kommt zu euch und erfährt dann die Sinnhaftigkeit seines Tuns im Rahmen einer Gesellschaft oder für die Gäste, die zu euch kommen aus der Gesellschaft und äh, erfährt dann, dass das sehr wertvoll ist, was er da macht und nicht nur einen, einen Stempel beibringt anderen mhm. Menschen, sondern dass es dann ganz andere Dinge geht, dem Leitbild entsprechend, um Sinn und wertvoll zu handeln.
1: Genau, einerseits auch um die, diesen Wert, den er noch speziell einbringt mit seinen Sprachkenntnissen, seiner
0: Persönlichkeit auch, genau mit ja. der
1: Persönlichkeit und darum, dass die, in dem Fall zum Beispiel die Absolute School, einfach ein wichtiger Teil in dem Unternehmen ist, weil wir damit Menschen ermöglichen, diesen Sport besser auszuüben oder einen Einstieg in den Freestyle-Bereich. Also jeder, der hier arbeitet, egal in welcher Funktion, weiß einfach, dass diese Arbeit einen Sinn hat und dass es ihn braucht oder sie.
0: Mhm. Dass es ein wertvoller Beitrag ist.
1: Genau. Und dass es ohne den, nicht funkt, ohne den Einzelnen nicht funktioniert, weil es hängt ja an allen. Mhm.
0: Das ist was anderes, als wie reiner Vertrag zu unterschreiben. Natürlich. Das hat Wirkung. Ja.
1: Und, Und der ja. Vertrag für mich ist jetzt eher einfach das Instru Ritualisiertes Instrument. Genau. Ja. Mhm. Aber es ist auch eine Hilfe, finde ich, um an die Menschen heranzukommen, einfach eine Möglichkeit. Mhm.
0: Ja, es braucht beides sozusagen. Die genau. Legalisierung und ja. ähm, diese sinn- und wertvolle Tätigkeit, die Kenntnis davon und das Bewusstsein dafür. okay Das ist ein ganz anderer Einstieg in so eine Saisonarbeit, als wenn das wegfallen würde, wenn man jetzt sagt, da ist der Anurag, hast du die Prüfung, wieder schauen. Da hast du eine zehn Engländer, mach was. Ja. Wie schaut dann die Saison an sich aus? Also du bist sehr viel unterwegs im Winter, auf der Piste, deiner Leidenschaft folgend. Genau. Weil beider Leidenschaften folgend, genau. Menschen und Skifahren.
1: Ja.
0: Manchmal wahrscheinlich auch umgekehrt, Skifahren und Menschen.
1: Nein, meistens auch nicht rum.
0: Und äh, kommst dann von einem zum anderen, fragst du mal die Bedürfnisse ab, beziehungsweise die Leute sehen dich ja, wissen ja, du kommst und äh, kommen zu dir, sprechen dich an. Was, was passiert da alles so, so im Vorbeifahren sozusagen, auf der Piste, am Lift, von oben herab, vom Lift, jodelnd oder am, am Einstieg oder wo auch immer, zusätzlich zu dieser Beziehungspflege, was passiert da in diesen wenigen Minuten, was kann da passieren?
1: Ja, also in erster Linie ist natürlich die Beziehungspflege, andererseits geht es auch einfach um Wahrnehmung zu schulen, mhm. weil ich Nehmen ja auch immer wieder die Position eines Gastes ein mhm. und schauen wir das aus verschiedenen Perspektiven alles an. Mhm. Und da geht es um Wahrnehmung, um Achtsamkeit, um solche Dinge einfach zu schulen und dann wieder in das Ganze einzubringen. Als Feedback. Genau.
0: Also ein, ein wichtiger Teil deiner Arbeit bzw. der, der der Systemkultur am Shuttleberg ist Feedbackkultur. Genau. Gibt es in anderen HR-Bereichen äh, oder, oder anderen Firmen äh, die vom HR schon wieder? Pff, wilden die jetzt schon wieder? Muss ich mir wieder aufpassen, was ich tue und sage. War ich auch so Widerstände dabei?
1: So weit ich das war nicht mehr. Was sagst du denn? Wobei ja, einfach ganz eine andere Herangehensweise habe.
0: Mhm. Ja, Feedback braucht einen guten Nährboden, damit es wirken kann. Mhm. Und den schaffst du wahrscheinlich mit einer Beziehungsstärkung.
1: Und, und ich versuche auch den Mitarbeitern oder Führungskräften zu vermitteln, wie wertvoll das ist. Weil sonst muss ich immer irgendwelche Vermutungen anstellen und dann baut man sich vielleicht irgendwelche Gedankenkonstrukte auf, die jeglicher Realität entbehren. Und wenn ich aber regelmäßig Feedback bekomme und die Möglichkeit habe, Feedback zu geben, dann gibt es keine Missverständnisse.
0: Mhm. Ständige Weiterentwicklung über Feedback. Und so Feedback braucht ja auch Ergebnisse, ein Output. Mhm. Gibt es da Grenzen für diesen Output oder hast du möglicherweise sogar sehr viel freie Hand, um etwas zu verändern, damit das Feedback auch irgendwo an Output hat?
1: Also nachdem ich jetzt schon 25 Jahre da bin, habe ich natürlich relativ freie Hand, mhm. wobei ich das immer in Abstimmung mit der Geschäftsführung mache und insofern ist das, versuchen wir einfach das Wertvollste herauszuholen.
0: Es gibt ja Kummerkästen und auch ähm, Anschlagwände oder digitale Systeme, wo wo man durchaus Feedback und, und Beschwerden oder was auch immer anbringen kann. Und was man sehr oft in Firmen, egal welcher Größe hört, es passiert ja eh nichts. Also passieren muss etwas, sage ich jetzt einmal so. Mhm,
1: natürlich. Ja. Das, das, also ich, ich halte jetzt weniger von solchen Einrichtungen, weil da ist schon die Hürde gegeben. Soll ich jetzt überhaupt meine Meinung kundtun oder ist das überhaupt willkommen? Eben Wie gesagt, wenn dann eh nichts passiert, warum soll ich das tun? Ja. Sondern ich halte eher mehr vom persönlichen Austausch, weil man da schon ganz anders darauf reagieren und damit umgehen kann. Mhm. Und natürlich müssen Daten folgen, mhm. sonst hat es ja keinen Wert. Und das müssen die Mitarbeiter auch sehen. Und gerade so aus dieser systemischen Reifeentwicklung heraus sind ja die Mitarbeiter angehalten, Mitunternehmer zu sein. Und da wollen wir ja hin. Umso einfacher wird Führungsarbeit.
0: Mhm. So Intrapreneur sozusagen.
1: Genau.
0: Unternehmer im Unternehmen. Genau. Mhm. Und der, der Nährboden dafür ist die persönliche Beziehung bzw. der Informationsfluss für alle von allen.
1: So, so als Überbegriff vielleicht die Transparenz. Transparenz. Für, für mich ist Transparenz wichtig, Klarheit, Fairness.
0: Mhm. Es ist ja auch so, nicht jeder Vorschlag ist der Vorschlag des Monats, sozusagen, sondern ähm, und wenn ich das dann persönlich erfahre, auch wie der Vorschlag gebracht wird, welche Wörter benutzt werden, welche, welche innere Haltung soll, deutlich wird, ob es da eine Anklage gibt, eine Beschwerde oder ein, ein, ein ein konstruktives Input sozusagen. Ähm, darauf kann ich dann persönlich eingehen, was ich bei einem elektronischen System oder einem Kummerkasten ich immer nicht tun kann. Oder wir einfach mhm. diese Wörter da drin stehen und sehen, was steckt dahinter. Genau. Also wiederum die Beziehungsebene.
1: Ja, und auch die in der Kommunikation. Wir wissen ja alle, jeder hat Begriffe anders belegt. Und wenn ihr jetzt nur eine schriftliche Botschaft irgendwo kriegt, dann interpretiere ich es mit meiner Wahrheit und sonst kann ich es hinterfragen. Wie ist das jetzt eigentlich gemeint oder worauf möchtest du hinaus oder was steckt hinter dem mhm. ersten Problem sozusagen?
0: Und da erleichtert dann wieder das systemische Denken, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du nicht deine Symptomen hängen bleibst, sondern Ursachen dahinter erkennst genau. und mit, mit denen arbeitest.
1: Genau, und da <lacht> kann man direkt auf die Ursache zurückgreifen und damit auch was bewegen.
0: Ja, und das ist das, was sich die Mitarbeiter wünschen. Genau. Und die Geschäftsführung und auch du.
1: Genau, einfach, dass jeder mitgestalten kann, mitgestalten darf. Wir benutzen auch viel das Instrument der Teamberatung, mhm. das ich super finde, gerade im Führungsbereich, wo jeder sich einbringen kann, einbringen darf. Und es ist ja klar, man kann jetzt nicht jeden Vorschlag umsetzen, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn ich etwas nicht umsetzen kann, dann gilt das Einfach Verständnis zu schaffen, warum das jetzt nicht geht.
0: Das zu begründen und genau. um nicht das klein zu machen, was vorgeschlagen wurde, sondern auch so eine Art ähm, Speicher zu haben, also dass es nicht weg ist, es ist hier, ist im Moment wird es aber nicht umgesetzt.
1: Ja, weil es im Moment nicht möglich ist, aber vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt oder in einer anderen Form kann es ja durchaus bereichernd sein.
0: Also im Hintergrund auf jeden Fall die Wertschätzung für den Mitarbeiter und getrennt von der Sache an sich.
1: Genau.
0: Jetzt verstehe ich langsam auch die hilfreichen systemischen Werkzeuge, wieso die so hilfreich sind. Mhm. Weil wenn ich Beziehungspflege brauche für meine, für meine Arbeit und das auch möchte, dann kann ich mir auch darin verlieren.
1: Genau.
0: Aber in dem Fall ist es ja ein Mittel zum Zweck für äh, Lösungen und auch wenn man Ursache von Symptomen trennt. Ja.
1: Mhm.
0: Dann ist die Saison vorbei, man trennt sich wieder, manche gehen dorthin, wo man die anderen kennengelernt hat, Neuseeland ja. zum Beispiel, oder Amerika oder Schweiz. In Schweiz. Ja. Und manche kommen nächstes Jahr wieder. Gibt es ein Verabschiedungsritual, wo man sagt, oder, oder ein Verabschiedungsszenario, das systemisch begründet ist.
1: Gibt es auf jeden Fall ist auch genauso wichtig wie das Willkommensritual. Mhm. Also das obliegt natürlich auch den Führungskräften in ihren Abteilungen. Und ich mache das sowieso mit jedem. Und ich bin auch mit dem Großteil, das heißt und die ist im Sommer in Kontakt. Also in irgendeiner Form melden die sich immer zwischendurch.
0: Mhm. Sie sind zwar nicht mehr zugehörig im aber, Sommer, -hmm. aber der persönliche Kontakt ist da. Genau. Und wenn du jetzt so deine persönliche Entwicklung betrachten würdest. Welchen, welchen Stellenwert hat die persönliche Entwicklung jetzt für dich als zentrale Person in, dieser, in diesem Betrieb? Also wenn ich jetzt sage, okay, du hast die Leadership Ausbildung gemacht und, und auch Coach, das Thema ist Coach, und beschäftigt sich sehr viel mit anderen Menschen, mit dem Menschenbild. Ähm, wo, ist, wo ist denn der, der Horizont? Wo geht es denn hin, sozusagen? Weil das Leitbild ist ja der Rahmen, mhm. in dem du dich bewegst. Und Leitbild, so wie ich es verstehe, ist ja nichts Statisches, ist ja auch was Bewegliches. Also machst du selbst ein Leitbild?
1: Natürlich. <lacht> ich mache auch mit den Führungskräften ein Leitbild und die sollen wiederum mit den Mitarbeitern ein Leitbild machen. Und für mich ist. Unser Auftrag als Mensch hier, die persönliche Weiterentwicklung. Also das ist für jeden, deswegen hat das bei mir auch persönlich höchste Priorität. Mhm. Darin sehe ich auch den Sinn meines Lebens hier, mhm. an meiner Weiterentwicklung ständig zu arbeiten.
0: Das ist, wäre ja schon ein Mutmachergespräche. das wäre ja schon eine, ein, fast so ein Puls für alle HR-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wo man sagt, ja, selbst bleiben sozusagen. Genau. können wir vielleicht später zurück. Was mich jetzt schon interessiert, du hast gesagt, Führungskräfte haben ihr Leitbild, auch Mitarbeiter haben ihr Leitbild, ihr persönliches Leitbild. Das ist etwas, was ich noch nie gehört habe in allen den letzten Jahren in Firmen oder Systemen, dass Mitarbeiter persönliches Leitbild haben. Kannst du darüber uns bitte was erzählen?
1: Natürlich. Also das ist mir extrem wichtig, dass Mitarbeiter, also in erster Linie immer die Führungskräfte, das fängt immer von oben an, ihr Leitbild haben. Erstens, damit sie selber Orientierung haben, die meisten sind sich ja ihrer Stärken zum Beispiel gar nicht bewusst oder haben noch nicht darüber nachgedacht, was ist ihre Mission mhm. in dem Leben, in diesem Unternehmen, können sie sich hier verwirklichen, wo geht die Reise generell hin und für das Unternehmen unglaublich äh, hilfreich, auch um zu sehen, ist der Mitarbeiter am richtigen Ort, in der richtigen Funktion, in der richtigen Position.
0: Passt das zusammen? Genau. Mhm. Kann er sich dort überhaupt entwickeln?
1: Ja. Mhm. Ist das, da fängt schon an, ist das überhaupt die richtige Firma für ihn? Weil das ist ja auch nicht immer, immer so gegeben, auch wenn man denkt.
0: Das bedeutet, oder bedeutet es, das, dass im, im, wenn jemand sein persönliches Leitbild in Begleitung von HR oder Führungskraft macht, dass er dann draufkommt, ich bin ja falsch in der Firma und dann geht?
1: Ja, oder es liegen meine Stärken in ganz einem anderen Bereich und wir ermöglichen ihm auch das zu pflegen, indem er Teilzeit arbeitet, sich hier einbringt mit seinen Fähigkeiten und gleichzeitig die Möglichkeit hat, auch in einem anderen Bereich etwas zu tun. Mhm. Und das heißt dann noch lange nicht, der geht, aber der ist vielleicht nur mehr Teilzeit bei uns, macht Teilzeit etwas anderes oder eine Ausbildung, ist damit erfüllt und glücklich und das wiederum kommt uns zugute. Und das geht es ja letztlich, mhm. dass jeder auch sein Glück und seine Erfüllung, seine Berufung findet und über ein Leitbild und eine Leitbildarbeit kristallisieren sich solche Dinge einfach heraus mhm. und allalong ist es auch für das Unternehmen besser zu sehen, okay, der hat seine Fähigkeiten im ganz anderen Bereich, der hat sich nur bis jetzt das nicht zu leben getraut und er geht womöglich, mhm. als wie er bleibt hier, allalong macht sie nicht glücklich. Und er bringt sich, kann sich gar nicht so gut einbringen. Und es gibt aber andere Menschen, die super gut hierher passen würden.
0: Also um was zu kreieren, jemand tritt die Stelle beim Lift an, mhm. in irgendeiner Funktion beim Lift, und merkt aber, es ist aus dem Leitbild heraus eine ganz andere Richtung, die ihn zum Beispiel als Beschneier wesentlich besser arbeiten lassen würde. Mhm. Effizienter, effektiver, wie auch immer. Wenn da eine Stelle frei ist, dann wird er dorthin entwickelt.
1: Genau. Oder genauso sieht man es bei Nachwuchsführungskräften. Es gibt ja manche, die wollen unbedingt in der Führungsposition mhm. und finden aber dann im Zuge des Leitbilds heraus, ihre Stärken liegen aber ganz woanders mhm. oder sie scheuen sich noch davor, Verantwortung zu übernehmen und dann gibt es die Möglichkeit, wenn die das unbedingt wollen und gern tun, sie in diese Richtung zu unterstützen.
0: Da braucht es von allen unglaubliche Offenheit.
1: Das ist die Grundvoraussetzung.
0: Also nicht nur Transparenz und Entwicklung, sondern ein ganz stabiler Teil muss auch die Offenheit sein. Sowohl für den Mitarbeiter, der das Leitbild angeleitet bekommt, als auch für die Führungskraft oder für HR, die dann ganz offen damit umgehen müssen. Ja. Dürfen, können.
1: Und Offenheit wird auch bei uns gefördert durch diese Zusammenarbeit der verschiedenen Nationen, weil da braucht es auch Offenheit, weil wir haben alle Vorurteile gegenüber anderen Nationen, Kulturen und da braucht es einmal die Offenheit zu schauen, ist das überhaupt so? Mhm. Ist das etwas in mir, das ich übernommen habe? Und so habe ich die Möglichkeit, das wirklich zu überprüfen.
0: Mhm. Das heißt, bei euch haben alle ein Leitbild, persönliches. persönlich ist.
1: Noch nicht alle. Ich kann mir nicht vorstellen, das dass es das ein also Zwang Sinn ist. Sinnvoll. Kann Nein, es ist nicht Zwang, Kann Man
0: <lacht> Sondern wahrscheinlich wieder Überzeugungsarbeit, dass das sinnvoll ist. Und weil, Wenn man das weiß, es könnte herauskommen, ich bin hier nicht richtig, könnte mhm. man vielleicht auch Belangst davor auch.
1: Natürlich. Also
0: kein Zwang, aber Möglichkeit Nein, genau. und eigentlich aus systemischer Sicht ja fast eine Voraussetzung, um sich richtig effizient weiterzuentwickeln.
1: Genau.
0: Also, auch darüber können wir jetzt wahrscheinlich eine Woche lang sprechen. Ja, Gerne. Über diese Prozesse, die dort stattfinden.
1: Und das ist auch für, Mitarbeiter, für Führungskräfte eine Möglichkeit, einfach Mitarbeiter noch einmal von ganz einer anderen Seite kennenzulernen. Weil sich da Dinge auftun, die, die man so vielleicht gar nicht wahrnimmt.
0: Heißt ja auch, dass die, die HR-Arbeit auf sich, also das würde, wenn man jetzt schnell aus HR-Arbeit einteilen, ein Leitbild mit den Abteilungen oder einzelnen Mitarbeitern zu machen. Entweder man lässt extern das Anleiten oder man macht HR-interner selbst. Wenn du sagst, Führungskräfte machen was mit ihren Mitarbeitern, ist das eigentlich eine HR-Unterstützung der Führungskräfte. Genau. Die dich, die, die, Haupt die hr abteilung oder dich da unterstützen. Die übernehmen da auch Mitverantwortung in dieser diesem Bereich.
1: Und in dem sehe ich ähm, auch Verantwortung im HR-Bereich, die Führungskräfte so weit zu bringen.
0: Also, wenn es um den Menschen geht, dann gibt es eigentlich gar nichts anderes wie HR.
1: Nomen ist Omen. E von Ole <lacht> sozusagen.
0: <lacht> Weil es könnte durchaus Zuhörerinnen oder Zuhörer meinen: ähm, Ja, super, jeder Leitbild, aber wie soll er das für meine 1500 Mitarbeiter machen? Wie soll das gehen? Also da gibt es in der Hierarchie schon die Möglichkeit zu sagen, ja, du hast Bereichsleiter, mach doch mit deinen Abteilungsleitern für jede Abteilung ihr Leitbild.
1: Und dann wird es wieder überschaubar.
0: Und dann wird es überschaubar.
1: Also immer so, dass der HR-Bereich zum Beispiel die oberste Führungsebene unterstützt und die das nach unten weitergeben.
0: Mhm. Sehr äh, verantwortungsvolle Position ist eine HR-Position mit ungeahnten Möglichkeiten.
1: Ja, und ich finde, das wird einfach zu wenig, das wird, ist viel zu eng definiert, dieser HR-Bereich. Mhm. Und viel zu wenig am Menschen, obwohl es ja um den Mensch geht.
0: Ja. Wie, wie kennst du die Definitionen des HR-Bereichs?
1: So wie es, also ich, ich habe mir sicher meine eigene Funktion geschaffen, ja. weil ich ja eine lange Geschichte auch in einem Unternehmen habe und mehr oder weniger in jedem Bereich mitgearbeitet habe. Ich habe Freundinnen, die in diesem Bereich arbeiten und ich sehe einfach, wie die, die können sich nicht wirklich einbringen. Die haben so einen schmalen Bereich sozusagen, wo es hauptsächlich darum geht, Mitarbeiter zu suchen, zu entwickeln, den Formalismus abzuwickeln, auch nie wirklich sehen, was passiert dann im Unternehmen mit den Mitarbeitern. Und, und da, das ist für mich so, ein, so eine Lücke, die gefüllt werden muss. Mhm.
0: Beginnt das im HR oder beginnt das in der Geschäftsführung? In der Ge
1: also es beginnt immer in der Geschäftsführung.
0: Mhm.
1: Natürlich kann vom HR ein Impuls kommen an die Geschäftsführung. Wenn das HR sich einmal selber überdenkt in seiner mhm. Funktion, in seiner Definition.
0: Also sind wir wieder dabei, bei sich selbst in, im eigenen Bereich, ein eigenes System, Subsystem zu, zu entwickeln, um dort Dinge zu erreichen.
1: Auch so im systemischen Sinne, dass jeder die Verantwortung für sich selber übernimmt. Mhm. Auch im HR, ich übernehme die Verantwortung für meinen Bereich und ich sehe ja, wo hakt es, wo funktioniert es nicht und da bin ich einfach auch aufgefordert, das zu ändern.
0: Wenn man sieht, ist super. Ja. ja. Hat man schon erste Bewusstseinsebene gemacht, um authentisch weiterzugehen. Ich denke, wenn ich so zuhöre jetzt, die letzte Stunde, das Wort, das ich jetzt drüber, drunter oder daneben hinschreiben würde, wäre Authentizität. Ein gutes Wort. Love my job, sozusagen. Mal angenommen, es wären Mitarbeiter im HR-Bereich, die dort verantwortlich sind oder Mitarbeiter sind, die sagen so, ja genau das spricht mir aus dem Herzen das meine ich auch das ist wichtig das ist richtig und, äh, aber wie ich wüsste nicht wie das wie könnte ich und ich würde gern aber also was könnte man denen mitgeben auch im Sinne so der Mutmachergespräche in denen das ja ein Teil davon jetzt.
1: ich würde einfach sagen jeder soll bei sich selber anfangen mhm. bei seiner Entwicklung Verantwortung für sich seine Funktion übernehmen und das so gestalten, dass ich in dem, was ich tue, dass das einen Sinn hat, dass mich das erfüllt. Und jeder, wenn jeder Einzelne einen Beitrag in diesem Sinne leistet, ist ja Großes möglich. In der Geschichte waren es immer einzelne Menschen, die Großes bewegt haben. Und so kann auch in einem Riesenunternehmen eine kleine HR-Abteilung extrem viel bewegen. Es braucht einfach wem, von dem das ausgeht, dieser Impuls.
0: Irgendwer muss anfangen,
1: Genau. Und in dem Sinne ist das HR ja prädestiniert dazu. Mhm. Wieso? Weil es um Menschen geht, weil es immer und überall um Menschen geht.
0: Mhm. Aber es ist doch bei jeder Führungskraft auch so, geht ja auch um Menschen.
1: Wenn, wenn, wenn die HR anfängt Impulse zu geben, um bei Führungskräften das Bewusstsein zu schaffen, geht es ja in diesem Sinne weiter. Mhm. Aber dann wird auch die Funktion des HRs viel spannender mhm. und sich nicht nur auf ganz wenige Dinge beschränken mhm. und mit Sicherheit erfüllender.
0: Erfüllung, Sinn erfüllt, Wert erfüllt. Mhm. Das heißt, für alle die HR-Damen und Herren, die das vielleicht hören, so also die, let's do it, und authentisch sein.
1: Und sich das Menschsein einfach bewusst
0: da brauchen wir jetzt nichts mehr sagen dazu.
1: <lacht> Liebe Helga,
0: ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch, für diese sehr inspirierende letzte Stunde, die wir da gemeinsam auf fast 1400 Meter verbracht haben. Die Kühe läuten immer noch im Hintergrund auf den Pisten, die im Sommer super grün sind, und im Winter reine Genuss, Freude pur sind. Ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg. Mit euren vielen Nationen.
1: Dankeschön.